0: Всем привет! С вами подкаст «Хочу к врачу» и это Алина, Маша и Маша. Мы продолжаем серию выпусков с гостями, и сегодня мы хотим обсудить вопросы, которые интересуют и порой
1: пугают достаточно много людей. Можно сказать, что практически половину населения планеты. Да, в некоторые периоды жизни и другую половину планеты. Короче, сегодня мы обсуждаем темы, о которых люди стесняются говорить даже со своими врачами.
2: Все, не будем томить. Сегодня у нас в студии популярный акушер-гинеколог Елена Войтихович, известная в народе как доктор Лена. Лена, привет!
3: Привет, Привет! Рада быть сегодня здесь, у вас в гостях в прекрасном подкасте.
0: Лена, расскажи, пожалуйста, как такого известного блогера: у тебя ни много ни мало 33 тысячи подписчиков
3: заманили к себе три молодых врача. Вообще, я не считаю прям себя популярным известным блогером, поэтому, честно говоря, любой опыт в жизни он всегда интересен. Есть гораздо более известные блогеры, но, возможно, они просто вам отказали, поэтому я здесь. Нет,
0: кстати, ты первая, кому мы написали.
3: Круто, ладно, это была шутка. Спасибо. На самом деле деле я просто люблю э, любой новый опыт в жизни, и раньше я не записывала ни с кем подкаст, поэтому сегодня мы лишаем девственности врача-гинеколога в записи подкастов.
2: Лена, пару слов о себе. Сколько и где ты работаешь?
3: Вообще, я училась в Витебском государственном ордена дружбы народов в медицинском университете. Закончила его в 2015 году. В 2016 начала работать в городе Новополоцке. Там, собственно, опыт был у меня разнообразный. Это была и поликлиника, и родзал, и гинекология. Все в жизни было. Также были командировки. Ну, в общем, это своеобразный опыт, поэтому с 2016 года я работаю как врач-акушер-гинеколог. И с 2019 года года, я ушла в частную медицину полностью, чему безмерно рада и вам желаю. Аминь. Аминь. Вот сейчас я работаю в Минске с августа 2021 -го года, в одной из частных клиник города Минска.
0: А как ты стала гинекологом? Ты какой-то осознанный выбор, просто весьма специфическая, мне кажется, специализация у врача.
3: Ну, у нас у, в медицине, в принципе, все интересненько, да? Куда да. ни глянь, да, узкой специализации. А я хотела быть вообще дерматологом, хотела быть косметологом, но у меня была очень проблемная кожа. Когда я училась в университете, я понимала, что как косметолог может быть ужасно прыщавым. И у меня даже были крутые атласы. Я прям готовилась быть косметологом, дерматологом, венерологом. Но потом я просто их продала на четвертом курсе и начался курс акушерства, потом гинекологии. И когда у нас пошла гинекология, я поняла, что это мое. Именно не акушерство, именно, именно гинек... гинекология. То есть у меня сразу прям вот ёкнуло, и я решила, что все. Это прям знак.
0: Лена, а как ты попала из хирургической гинекологии в поликлиническую?
3: Если честно, у нас же все просто, да? У нас нет принуждалого какого-то. То есть если тебе не нравится какая-то специализация, ты, в принципе, можешь переучиться. Я бы не сказала, что мне прям не нравилось. Но всю жизнь меня тянуло больше в амбулаторное звено. Но по каким-то причинам... А, ну, каким? Будем откровенны, да, у нас прям прямой такой подкаст. И у нас всегда модно, что молодой врач начинает с хирургического профиля. Это вау, круто, ты оперируешь, спасаешь жизни, реже зашиваешь тела. Но... Прям душа моя всегда лежала к поликлинике Поэтому я просто через полгода работы Поняла, что это реально не мое. Мне пора вернуться туда, куда тянет И я вообще не пожалела Да, это круто,
0: потому что часто вы не верите стереотипы, что хирурги огонь А все остальные такие, ну что же вы с бумажками работаете А на самом
3: деле Врач-терапевт, это на мой взгляд Должен быть самый умный врач Потому что он прям должен найти причину Основную, чтобы направить к узкому специалисту Поэтому вот эти стереотипы хотелось бы, конечно, рушить Но, наверное, не сейчас
1: Лена мы знаем, что ты врач, который пропагандирует Доказательную медицину, человек науки А тут вот инстаграм, тикток, рилсы Вот что
3: подтолкнуло начать вести блог Дело в том, что если ты Хочешь работать и зарабатывать В частной медицине, на личном бренде Из инстаграма, опять же Очень хорошо можно монетизировать деньги То, конечно, нужно что-то делать Если мы говорим про то, что ты всю жизнь Сидишь там в поликлинике, получаешь свою стабильную Зарплату и жалуешься на жизнь Как все плохо, о боже, выгорание О боже, эти противные люди каждый день, то, ну, простите, так и будет. Я всегда понимала, что если я где-то зависаю, выгораю, надо что-то менять, надо что-то разнообразить в жизни. И просто в какой-то момент я поняла, что я хочу развиваться, выходить из рамок государственной медицины. И когда ты себя ничего не представляешь, сарафанное радио в наше время работает, ну, очень слабо, потому что конкуренция большая, специалистов много, и для того, чтобы заявить о себе, надо что-то делать. Поэтому я потихоньку начала в году более активно что-то делать в блоге. Начала продвигать плат на свой Инстаграм, закупать рекламу у блогеров, потому что все должны понимать, что просто так 33 тысячи не придет. Если пересчитать, сколько денег я вложила в свой блог, очень жаль, что я не записывала это в блокнотик. А может и хорошо, потому что мне кажется, я могла бы уже купить машину. Просто не хочется оглядываться назад, а только вперед. Поэтому в наше время врач, который имеет личный бренд через инстаграм и неважно, это круто, потому что ты можешь повысить свой Уровень дохода благодаря этому
2: Лена, а были коллеги, которые осуждали твои начинания И как ты с этим справлялась?
3: Но это моя любимая тема. Начнем с того, что когда я ушла в принципе в частную медицину из поликлиники, никто не говорил, где я работаю. То есть все мои пациенты спрашивали, где доктор и врачи ну типа говорили, она там продает салфеточки, она там людей худеет. Я на тот момент еще занималась сетевым бизнесом и получается, что кто что говорил, но никто не называл, где я работаю. Очень долгое время люди меня не могли найти и благодаря блогу они меня начали находить. Поэтому говорить о какой-то коллегиальности В наше время, правда, очень сложно Каждый друг друга, простите, я не знаю, какие здесь можно Топит. использовать слова. <смех> Скажу, Топит". Топит". Топит, классное слово, <смех> да, отлично, спасибо. А каждый, наверное, старается чего-то как-то все-таки даже потопить в какой-то период своего коллегу, но я стараюсь все-таки жить по принципам, что ты делаешь, так и тебе возвращается, поэтому я ни на кого не держу зла, каждый там, где он заслуживает, вот, а я, в принципе, уже в подкасте у вас. <смех>
2: <смех> а еще расскажи, сталкивалась ли ты с синдромом самозванца?
3: Мне кажется, у каждого человека... Реально здорового Есть такой период, когда ты начинаешь Обесценивать свои возможности Либо достижения И даже сейчас, когда я листаю ленты Инстаграм и вижу, как лже эксперты отдыхают на Бали Имеют парше, квартиры в Дубае А ты такой доктор Реально помогаешь людям И как-то думаешь о благосостоянии своих пациентов И ты, в принципе, не отдыхаешь В Дубае, не ездишь на парше И так далее Поэтому, конечно, есть такие нюансы, когда я впадаю Немножко в обесценивание Но стараюсь быстренько выходить из этого Не оглядываться ни на что Просто начинаю заниматься своими делами Лена, ты работаешь в частном центре уже давно
1: И существует такое мнение, что это прям Рай на земле после государственной поликлиники
3: Это действительно так? Да, это действительно так Просто потому что на тебе нет Такой нагрузки в плане Количества пациентов в день Если мы говорим о пропорциональной Зарплате, да, тому, сколько ты тратишь на работе часов, то, конечно, это тоже Совершенно другой коэффициент оплаты Поэтому, да, это круто Можно работать достойно и в госструктурах Но все-таки по уровню заработной платы Сколько бы ты не подработал в гос Честным трудом ты там не заработаешь Столько денег, сколько можешь заработать в частном
2: Неужели нет никаких минусов?
3: Конечно, они есть везде Если мы говорим о том, что у меня нет блога Вот мы сейчас просто зачеркнем То, что у меня есть аккаунт В котором я регулярно себя могу рекламировать то «Откуда к тебе пойдут люди?» Это должна быть сильная клиника, у которых свои клиентские базы, наработанные И ты такой врач просто с улицы пришел, сел, и тебе загрузили прием Но получается все равно, что эту рекламу делает клиника То есть все равно кто-то должен очень хорошо
0: вкладываться в рекламу
3: Да, то есть есть понятие маркетинговых отделов Если мы говорим о каких-то популярных клиниках в Беларуси То, соответственно, там прям вкладываются деньги в рекламы, продвижение блогеров, таргетированная реклама Если мы говорим о клинике поменьше, то туда приходят доктора и пациенты приходят на их фамилии Поэтому, конечно, есть минусы Ты можешь прийти в частную И заработать 100 рублей Потому что к тебе один человек за день придет, и того там 30 человек в месяц к тебе придет. Все. Зарплата врача в частной равно количеству принятых людей. Нет людей, есть минимум оклад. Ну, как бы там много не заработаешь. Поэтому, конечно, есть минусы, как и в любой сфере. Не нужно думать о том, что О, я сейчас приду в частную, все, ко мне сейчас повалят, бабосики, лопатой будем грести. Конечно, нет. А расскажи, сколько часов в
2: неделю ты работаешь и кто при этом определяет стоимость приема? Ты как-то влияешь или все? Все таки все зависит от клиники.
3: Это хороший вопрос, потому что, когда у тебя появляется сильный личный бренд, выстроенный прием, загруженность ты можешь как-то сам определять. То же самое касается цены. С этого года, например, у меня совсем другая стоимость, это определено... 75 рублей. Да, 75 рублей первичный прием, то есть любая цена, когда ты вводишь что-то в прескурант новое, это обязательно согласуется на вышестоящих наших уровнях министерства. Поэтому ты просто вводишь это как новую услугу. Например, консультация высоко специализирована там, или высоко востребованного специалиста И, собственно, в принципе, цену можно поставить любую Если это услуга в клинике впервые Поэтому в данный момент, да, у меня другая цена, чем у моих коллег И работаю я где-то 18-19 дней в месяц Ну, 75 рублей — это... Ну, okay, это первичный прием, да, то есть есть пациенты, которые повторные. Соответственно, повторный стоит гораздо меньше. Плюс нужно понимать, что иногда это наоборот больше выходит, чем просто 75, потому что есть понятие кольпоскопия, УЗИ то есть ну какие-то расширенные услуги. И если у человека действительно проблема, то ему нужно сделать не просто бла-бла-бла и осмотр. Поэтому тут вопрос, да, такой, что от 50 рублей повторный осмотр и от 75 первичный осмотр.
2: все с нами. Сколько может зарабатывать врач? При развитом личном бренде
3: Я знала, что будет этот вопрос, потому что Всех интересует обнаженка. Вообще спрашивать молодую женщину О детях, сексуальных отношениях и деньгах Не очень красиво, но, конечно Я поделюсь Возможно, меня также слушают Молодые другие специалисты, студенты И хочется сказать, что Ребята, ну есть возможность В Беларуси тоже хорошо зарабатывать Я сейчас смотрю и очень грустно, как Уезжают, уезжают, уезжают Можно зарабатывать хорошо, сколько? Можно зарабатывать две тысячи. Можно зарабатывать тысяч. Поэтому здесь Мы вопрос... Мы говорим
0: о какой валюте.
3: О белорусских рублях. муж в РБ, ребятки. Конечно. 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 <свят> то есть вопрос в том, что ваше поле деятельности открыто. Если у вас прием, как у меня, стоит, соответственно, вы можете заработать больше. Если прием стоил в два раза меньше, значит, и в два раза меньше можно заработать. Либо в два раза больше людей принимать. Да, сутки, либо в два раза больше решает. людей принимать, но надо понимать о том, что есть понятие конкуренции, и кабинет тоже делится, то есть ты не можешь сутками принимать в кабинете, потому что есть другой врач Который стучит в дверь и говорит "Мне уже пришла, до свидания Сколько с блога есть возможность зарабатывать Про блогерство эта тема такая прикольная То есть я не зарабатываю на рекламе Я принципиально не хочу делать массовой рекламы И за это брать деньги Я рекламирую чисто себя Какие-то свои услуги, там же в сфере питания У меня открыто ИП Мой самый лучший месяц по зарплате Суммарно 11 тысяч белорусских рублей Прекрасно
1: Аплодисменты это реально
0: просто. Это получается такой мотивационный выпуск для молодых врачей, потому что у нас все-таки достаточно депрессивные до этого были типа Очень хочется
3: поддержать. Ну реально, все в ваших силах. Молодые, красивые, перспективные. Умейте разговаривать. Надо выходить лицом в свет. То есть, если будешь сидеть в своем кабинете, отработал там, ушел, ну, конечно, так и будет зарплата. Так и тебя никто не узнает. Да, что? да.
0: Лена, вот следя за твоим блоком, нельзя было не заметить, что ты достаточно резкая бываешь, и у тебя очень четко такая позиция, ты так конкретно выстроила границы общения с пациентами и вообще с подписчиками, но вот мы с тобой пообщались, и складывается впечатление совершенно другое, что такая спокойная, приятная, милая, общительная девушка. И с чем связана такая разница
3: образов? Где-то около года моя позиция в блоге очень сильно изменилась, по причине того, что люди наглеют. Если не выстроить вот эти жесткие личные границы, если где-то кого-то немножко не послать, то, конечно, начинается такое, что тебе пишут с любыми вопросами, Вопросами, присылают фотографии в директ Это недопустимо Люди должны понимать, что врач это человек на работе. Мой блог – это мое хобби. Я не обязана. То есть, как мне неделю назад написала женщина. Да, я смотрела, я подписана. Ты, я смотрела. Вы же врач, вы обязаны мне ответить на вопрос, если вы в нем компетентны. Я никому ничего не обязана. Я очень благодарна психологу. Это человек, который вот меня привел. Вот в эти личные границы, потому что раньше они у меня прям очень сильно были стерты. Поэтому у меня есть пациенты, которые приходят. На прием и говорят, вы знаете А вы действительно не страшная Ну то есть такое действительно есть То есть я понимаю, что жестковато Но тем не менее у меня запись на три недели вперед И я не страдаю от отсутствия людей на приеме Поэтому это в рамках защиты Моего психологического состояния
2: очень правильно, потому что
3: Маша если, да,
2: если у тебя подписана твоя специальность вверху в поисковой строке, то запросы, фотографии, еще что-то постоянно. Маша, я
3: скажу тебе больше. Есть врачи, коллеги, с которыми мы друг на друга подписаны, одинаковые вопросы нам присылают. То есть кто первый ответит? Ну типа ну, или типа разное мнение, консилиум.
1: Рассылочка, кто-то же точно ответит. Да, да бесплатно. Да. Лена, мы знаем, что молодые врачи часто сталкиваются с таким стереотипным поведением, что вот вы такой молодой доктор, или, может быть, твой адрес прилетало что-то типа, вот как вы не рожали, как вы можете там роды принимать или что-то подобное.
3: Было такое? Ну вот прям открыто никто, конечно, не говорил. Ну типа, а у вас что, детей нет, а вы здесь вот принимаете, вы не знаете, как мне там может быть больно, да? А, такого, конечно, не было, слава богу. Но всегда есть вот это скрытое такое мнение, во взгляде это читается, когда приходит Женщина, например, на прием лет 50, она видит перед собой молодую девочку,
0: да,
2: и в
3: глазах читается такое, что вы мне сейчас здесь можете рассказать? Конечно, такое есть, но когда я начинаю говорить, взгляды людей меняются. Тут вопрос того, как ты подкован, какой ты специалист, как ты умеешь показать опять же свои знания, объяснить что-то человеку. Поэтому в моей жизни не было конфликтных ситуаций, на меня никогда никто не писал жалобы. Я, наверное, отношусь к тому роду врачей, у которых нет проблем с тем, что или я там мужчина-женщина, или там я с детьми без детей, или молодая. А были ситуации, когда не было понимания, то есть человек приходит, например, и требует что-то делать. Вот в таких ситуациях ты, если себя не проявишь, как врач, и покажет, что я здесь врач, и вы пришли услышать мое мнение, вы можете им не воспользоваться, но вы меня выслушаете. Поэтому, да, были пациенты, которые могли тобой манипулировать. Но, опять же, у меня нет проблем с вот этой постановкой себя, кто здесь вы, а кто здесь я, вне зависимости от возраста и какой-то половой конституции. Поэтому в моем случае нет ничего такого, что интересненького могу рассказать.
0: Ну или наоборот, хорошо очень. Вот мы с девочками обсуждали, как бы в обществе бытует мнение, что гинеколог очень такой стигматизированный врач, и много девушек, женщин стараются всеми силами избегать визита к гинекологу. И обращаются, наверное, только в случаях, когда прижала, да, когда уже беременна, и когда надо пройти какую-то комиссию документа получить. Почему так сложилось? Почему люди боятся гинекологов? Почему так популярна тема карательной гинекологии?
3: Это просто шикарный вопрос, потому что у меня часто бывают пациенты, которые не были годами. Это не значит, один год, это значит 3, пять, 8 Лет люди не были у врачей У гинекологов, по причине того, что Когда-то их обидели, больно Посмотрели, что-то сказали Например, реально Оскорбили, то есть когда девочка 18 лет, а перед ней Врач-акушер-гинеколог 60 лет И она там типа вы что, уже живете половой жизнью, и она такая думает, Господи, ну, кем я себя здесь сейчас почувствовала? И вот после таких неприятных ситуаций женщины годами не ходят. Но мне кажется, у
0: врача ты в целом очень уязвим, потому что ты чувствуешь себя там слабее в плане, ты же некомпетентен в этом вопросе, а у гинеколога ты еще и голый. И голый в такой как бы позе
3: специфической. Да. То и есть... вот в этом проблема. То есть вся ситуация с моей профессией обстоит в том, что это слишком интимный вид деятельности. И женщине просто порой раздеться. Не каждый любит свое тело. Не каждый готов просто перед незнакомым человеком раздеться. Плюс еще нужно, простите, раздвинуть ноги. Перед Это незнакомым человеком, человек. конечно. То есть здесь все зависит от личных качеств врача. И я считаю, что в акушерстве гинекологии должны работать действительно очень приятные и доброжелательные люди. А у нас зачастую... Ну, как попало. То есть, мы недовольны зарплатой. У нас сегодня был плохой день, и соответственно люди страдают. И потом у них образуются ну, какие-то затыки. Вот и все. А еще я хотела сказать: что
0: то, что да, компетентные люди, конечно, должны работать с возрастом, как бы настрой общества меняется. Да, раньше было что принято? В 20 уже там типа двое детей пошла, а сейчас в 30 нет детей, окей. Не живешь половой жизнью в 30 окей. Живешь половой жизнью там в 17. Ну хорошо, как есть. И Партнер, девушка. Окей, okay. а когда принимает Бабушка, скажем так, 70 лет Гинеколог, то я не думаю, что ей комфортно Подстроиться под современный мир В том-то
3: и дело, да, что сейчас вот это поколение Врачей, оно будет меняться И я когда-то стану 50-летним да. Может, я уже не буду, конечно, в профессии Тут как повезет, но будем надеяться, что Я все-таки останусь. И здесь вот вопрос В том, что да, наше поколение сейчас будет Сменять докторов, которые Сделаны в СССР, да, и вот Немножко поменяется стереотипность И женщина будет проще и довериться и прийти, и рассказать о своих жалобах Очень много сейчас хороших докторов Поэтому, девчонки, кто слушает подкаст, не бойтесь Очень круто сейчас э, Найти даже через Инстаграм, посмотреть Привыкнуть к человеку, утеплиться И выбрать себе врача и сходить И мальчишки тоже не бойтесь
2: Я еще считаю, что, конечно, часть проблем идет и с детства И это вот первый визит к гинекологу Потому что мой первый визит к гинекологу Планировался в рамках школьной комиссии Нас всем классом вместе с классным руководителем Должны были повезти в поликлинику Никто ничего при этом тебе не рассказывает Что будет там Секс-просвет это вообще что-то такое неизведанное И я на тот момент точно знала Что один из врачей в поликлинике мужчина И нас до последнего не предупреждали К кому мы пойдем, к какому врачу Для меня это была вот прям психологическая травма На тот момент, что мне 14 лет И сейчас меня будет смотреть врач-мужчина Было тяжело По итогу нас смотрела женщина Но все равно вот это момент Психологической травмы он остался.
3: Ну, я сейчас расскажу свою историю. Да, вот она веселая история у меня есть. А когда мне было 13 или 14, я точно не помню, я пришла вот на этот самый школьный профилактический осмотр. Передо мной женщина пенсионного возраста, ну, грубо говоря, моя бабуля. И она меня спрашивает: с мальчиками дружишь? А я всю жизнь с пацанами дружила. Конечно, дружу. У нас там эти квадраты, казаки-разбойники, волейбол. У меня всю жизнь были друзья-пацаны. И она говорит: с мальчиками дружишь? Я говорю, дружу. А она-то думала, что, ну, секс уже yeah, у да, тебя, да. и я потом понимаю, что вопрос-то искаженно задан, я говорю, в смысле дружишь, поясните. Она у меня уже пригласила на осмотр, а я-то говорю, подождите, в каком смысле дружишь? Ну, пацаны, друзья у меня. Я говорю, так-то я не веду половую жизнь. И вот здесь вот этот вот момент, вот он, психологическая вот эта атака, там да, все уже. все
0: оборвалось уже внутри. Да,
3: внутри все оборвалось, господи, сейчас приделают тебе тут, что ты уже там живешь половой жизнью, сейчас всем расскажут, маленький город, о господи. Поэтому вот, вот оно, откуда потом идет страх, вот отсюда. Это у
0: меня, кстати, все достаточно деликатно. Просто вообще первый раз с мамой сходили вместе, чтобы я познакомилась там с доктором, чтобы мне было комфортно. Но это круто. В школе, ну да, мне не нравилось то, что, что по двери стоит 11 девочек и классный руководитель.
3: А по поводу этого, кстати, можно отказаться. С 14 лет каждая девушка имеет право на отказ, на простые манипуляции либо согласие. И в теории, если нам 13, то, конечно, как мамка скажет, так и будет. Но если тебе 14, ты можешь дать официальный отказ, и тебя родители могут отвести в частный центр Либо к любому другому доктору И вот это та самая ситуация, когда не надо ждать Что тебя э, из класса девочка спросит «Ну что там? Ну как там у тебя? Ну что?» Ну то есть вот это можно
0: избежать сейчас ну вот, и про гинеколога вот у меня не было никогда психотравмирующего опыта, но единственный раз я пришла в поликлинику к хорошему доктору. Она мне нравится. Меня пригласили в отдельную комнату. Я сразу оцениваю, что: о, отлично, отдельная комната. Никто не распахнет дверь, просто спросить. Я захожу в ту комнату, начинаю раздеваться, и кто-то из-за шкафа просто вламывается в кабинет. Там оказалась вторая дверь, заходит техничка с ведрами, и такая типа, я на минуточку.
3: Алина, я, а я открытые, такая, Господи! А шторки открытые на первом этаже. Окна Нет, такие. не
0: встречалась? Я Обожаю э, первый дом, где родзал напротив корпус бгуира и окна.
2: И Сложно кого-то уже удивить.
3: И кресло просто в окна. Ну, вот это та самая ситуация, когда тоже наносится травма женщине.
2: Да. Кстати, в тему того, что Алина сказала 11 девочек под дверью, с нами еще в этот момент стояла классная и психологически нагнетала: типа: Ой, а что это? Ты сказал, что у тебя месячные? Понятно, все понятно, почему ты не хочешь идти?
1: Сучка. Можем даже не запикивать. Это, это было ужасно. Очень педагогично, да? У меня, наверное, тоже нет таких травмирующих историй Хотя я помню, что половина класса Стояли и переживали, волновались Но, Лена, скажи, как ты считаешь Когда девочка должна впервые посетить Гинеколога, и как нужно подготовить Девочку, свою дочь, к приему Гинеколога
3: первому Вот прям хочется сказать, девочка Ничего не должна, да, вот прям Так вырывается эта фраза из уст Я специально почитала Последний приказ, и вот, знаете У детей до 18 лет У подростков, ну, все таки с 18 у нас начинается обслуживание в взрослой поликлинике И до 18 лет строки гинеколога Вообще нет в диспансерных, вот профилактических осмотрах. Здесь вопрос в том, что есть э, возраст, когда мы идем в садик, и гинеколог смотрит половые органы, чтобы там не было синехи, это сращение да, губок, чтобы не было каких-то аномалий развития органов. Вдруг мама не понимает, не смотрела туда, моет закрытыми глазами ребенка, ну всякое бывает. И дальше, когда в школу идет девочка, тоже как бы смотрим. А вот дальше вопрос в том, что раньше был возраст 12 лет, обязательный для осмотра, сейчас Сейчас такого нет. И считается, что когда у женщины должна начаться менструация, у девочки, да, это, как правило, возраст до 16 лет. Если до 16 менструация не началась, это проблема. Тогда здесь нужно идти обследоваться. И поэтому, как правило, если девочки начались месячные, ее ничего не беспокоит, то и идти лет до 15 не надо. Если беспокоит, если жалобы на боли, на обильность, очень сильную нерегулярность, что тоже, кстати, вариант нормы первые полтора года от начала менструации, то вот Здесь обращение будет в любом возрасте 11 лет, 13 лет Бывает такое, что раннее половое созревание Когда в 9 лет начинаются месячные И тут надо рассматривать вариант А не патология ли это Поэтому если у девчонки все хорошо У нее начались месячные в 12, в 13, в 14 Они ее не беспокоят То вот прям реально нет таких цифр, что Надо идти в таком-то возрасте С 18 лет раз в три года Обязательно Если девочка до 18 лет начала жить Половой жизнью вот это вопрос тоже, который очень такой тонкий. До 16 лет вступление в половые контакты считается у нас сложным юридическим вопросом, потому что если гинеколог узнает о том, что в 14-15 в есть половая жизнь, нужно сообщать в милицию. И, получается, дальше милиция должна Проводить расследование о том, не было ли Это изнасилование, было ли это По согласию. И вот здесь часто Подростки лгут, чтобы Не допускать этих ситуаций с разборками И у нас есть вот эта Ситуация. Инфекции, ВИЧ-инфекция ВПЧ, вирус папилломы Хламидии, микоплазмы Гонорея, беременности в 15 лет Когда уже живот вырос И уже скрыть невозможно, и прервать уже невозможно Ну тогда вот то, что мы имеем Поэтому хорошо ли это то, что так Ввели такое правило: с 16 лет можно жить половой жизнью, да, то есть, если это у девочки есть, уже никто никого не посадит. То есть, это возраст согласия сексуального.
0: Тогда давайте еще раз уточним: девочка 16 лет может вести половую жизнь с человеком любого возраста, так? Который достиг возраста 16 лет То будь это мужчина 30 лет, мальчик 17 лет
3: Никому никакого наказания уголовного не будет за это Совершенно верно То есть если девочка до 16 лет, это проблема Если после 16 лет, это уже не проблема
0: Скажем так, проблема — это уголовное наказуемое дело вот. Ты вообще
3: как считаешь, что
0: возраст согласия в 16 лет? Это рано, поздно?
3: Учитывая вообще современные тенденции, чем раньше начинается половая жизнь, конечно, тем хуже в плане риска инфекций. Потому что у нас нет вот этого секс-просвета. У нас есть в подростковом возрасте страсть, любовь. Он самый классный, он единственный. Никто не вспоминает натянуть презерватив. То есть у нас эта проблема вообще прям очень актуальная. За границей все немножко не так. Там родители разговаривают со своими детьми, назначают контрацептивные таблетки чтобы девочка не забеременела то есть ну прям все достаточно серьезно но важно понимать что у нас сейчас именно про инфекции опасность вирус папиллом человека это например вирус который увеличивает риск развития рака шейки матки и если девочка начала жизнь э, в 16 лет свою половую то какой шанс у нее что первый парень будет ее же мужем и не будет риска заразиться всем подряд до 30 лет поэтому когда гинеколог спрашивает сколько у вас было половых партнеров это с целью оценки возможности. Риск инфицирования различными там вирусами, инфекциями. Поэтому, на мой взгляд, ранняя половая жизнь, она несет в себе риски и несет ответственность. А подростки иногда не готовы брать на себя ответственность. Они лишь хотят кайфовать. Поэтому вот здесь важно понимать, когда вы вступаете в половые контакты в раннем таком возрасте, да, там 16-17, и вдруг происходит какая-то проблема типа незапланированная беременность, Вот это проблема. А вот типа незапланированной беременности.
0: Мы обсудили, что с 14 лет девочка имеет право давать устное с согласие на осмотр. Если девочка беременна до 18 лет и хочет прервать беременность, это как можно осуществить?
3: Только с помощью родителей. И у нас юридически ты полностью становишься дееспособным таким, да, за все свои там согласия законодательные с 18 лет. Если в 16 лет она выйдет замуж, это девочка, либо в 15 она выйдет замуж официально. Тогда ее государство награждает всеми правами. И тогда она может что хочет делать со своим телом, здоровьем и так далее. Все, что до 18 лет, это только по согласию родителей.
0: Получается такая у родителей монополия на тело ребенка, но секс-просветом чаще родители не занимаются.
3: Ну, это тоже немножко, наверное, отгласы СССР, но, опять же, наше поколение уже будет меняться, и будут родители разговаривать, и уже разговаривают со своими детьми, поэтому я надеюсь, что незапланированных ранних беременностей все таки будет меньше, и тех же инфекций, и так далее. Лена,
2: а расскажи нашим подписчикам, вот ты несколько раз упоминала вирус папилломы человека. Можно и нужно ли сделать прививку от ВПЧ, зачем она нужна, и если возможность сделать ее у нас в
3: стране. Вирус папилломы – это такой современный вирус, который передается в основном половым путем и влияет как раз таки на риск рака шейки матки. А рак шейки матки – это Такое неприятное заболевание, которое приводит к осложнениям в плане и родить потом, и качество сексуальной жизни женщины страдает от этого. Поэтому это прям болезнь 21 века, именно из-за вируса. И первичная профилактика — это вакцинация. То есть для того, чтобы не заразиться вирусом, не получить... Мрак шейки матки, надо провести вакцинацию. И вот здесь, в Беларуси, проблема. Возможно, наш подкаст дойдет до каких-то вышестоящих людей, и нам, наконец-то, в Беларусь привезут вакцину. Потому что я, специально готовясь к нашему выпуску, прозвонила центры, уточнила про наличие вакцины. Нигде нет вакцины на сегодняшний момент записи нашего подкаста. И такая ситуация была, наверное, два месяца назад. Привезли небольшую партию вакцин. Ее разобрали мгновенно, провакцинировали тех, кому хватило, и все. То есть вот это вот то, что мы не можем никак регулировать. Только если у нас есть деньги, визы Мы можем поехать в Польшу Или в Россию в медицинских центрах в частных Дорого провакцинировать своего ребенка Или себя Но вакцинация — это круто То есть в Австралии уже выросло поколение девочек Которых вакцинировали 15 лет назад И у этих женщин снизился В два раза риск рака шейки 50% Это не 5, не 7, это 50 И вот это то, что хотелось бы Внести в нашу Вакцинацию в да, да. В Австралии, насколько я знаю, вакцинировали еще и мальчиков, причем
1: даже после начала половой жизни, и мальчиков и девочек. Есть, ну, про
3: мальчиков сложнее оценить эффективность, потому что рак их полового органа встречается крайне редко. Да. А вот рак шейки матки очень часто. Но нужно сказать, что вирус папиллом еще ассоциируется с раком э, ануса, то есть прямой кишки, раком гортани. То есть это не только про шейку. У нас есть еще другие органы, которые тоже подвержены риску. И вот здесь. Э, Хотелось бы, чтобы мы имели возможность вакцинироваться хотя бы платно, но у нас нет сейчас возможности даже такой.
0: Я узнавала прошлым летом. Насколько я знаю, у нас тут вот в Минске
3: была... У нас есть а, Церварикс, Это 16-18 тип вируса а, вот. 2. Есть Гордосил. Это 16-18, которые самые высоко онкогенные. И есть 6-11 там тип. Это вирусы, которые вызывают бородавки, папиломы, кандиломы. Поэтому вот в Гордосиле у нас был Гордосил в Беларуси часто и бывал Церварикс. Поэтому сейчас ну вот, сейчас нет ничего. Это актуальная информация. Так вообще, к чему я хотела это рассказать? К тому, что прошлым летом
0: пыталась узнать по поводу вакцинации. Во-первых, ограниченный выбор вакцин. То есть ты не выбираешь, ты пользуешься тем, что есть. Вакцинация проходит в несколько этапов. Она проводится только платно. И там суммы за одну вакцинацию, по-моему, доходили на типа, 150-200 долларов. Сейчас
3: 400 рублей было последний раз за одну вот. дозу. И вот Почти. так и
0: получилось. Там да типа 200 долларов, и а тебе надо сколько сделать? Там два или в три подхода это надо сделать? Три этапа. Три сейчас этапа.
3: есть последние исследования о том, что можно делать две. Вакцины тоже есть эффективность, но опять же, зависит от возраста. То есть, если взрослая женщина идет вакцинироваться, то надо три, конечно, дозы. Поэтому вот тут вопрос даже, хорошо, у меня есть деньги, да? Нет, но нет у меня вакцины. нет возможности. Ну, есть в другую страну, пожалуйста, плати там огромные деньги. Так еще визу попробуй открой. А
2: по возрасту какие-то ограничения есть? Или в любом возрасте можно сделать вакцину.
3: Есть. Зависит, опять же, от вакцины, да, то есть когда у нас нет вакцины, ну, что-то обсуждать вообще, да? Но, по сути, конечно, есть ограничения, то есть старше 42 или 45, по-моему, лет, нельзя уже вакцинироваться, точно не помню, 42-45. Нельзя вакцинироваться, то есть там уже эффективность, нет смысла. Вот здесь важно сказать для наших слушателей, когда оптимально вакцинироваться, это должны родители делать для своих детей. И возраст начинается от 9 лет, то есть оптимальный 11-13 с 9
1: лет А Некоторые гинекологи пугают девушек Таким страшным диагнозом, как эрозия шейки матки Расскажи нам, пожалуйста, что не так С этим диагнозом, с этой формулировкой
3: Одна из моих любимых тем в блоге У меня даже много там разных видео интересных На эту тему Это тот самый диагноз, которого по факту практически не существует никогда То есть, когда женщины приходят Ко мне на осмотр Они все же там прям читают явно блог Все видосики смотрят И они часто говорят, а у меня там есть эрозия? А мне всегда говорили, что у меня, нет, у меня есть эрозия так вот вопрос в том, что я начинаю женщинам объяснять И вот сейчас объясню всем, кто нас слушает У нас на шейке разная картина бывает То есть вот представим просто Шейку никто не видит, кроме гинеколога Поэтому вам понять подписчикам, нашим слушателям сложно Представьте рука То есть там один вид кожи А там на внутренней стороне щеки другой вид слизистый. Точно так же в шейке есть разные типы эпителия. И вот красные эпителии его часто обзывают эрозией, но по факту это нормальный вид эпителия. Поэтому эрозия диагноза по факту не существует. Если врач видит большое красное пятно на женской шейке, нужно женщину обследовать взять мазок на онкоцитологию, то есть на онкологические клеточки, взять анализ в 30 лет на ВПЧ, вирус папилломы, потому что мы уже только что обсудили, он увеличивает риск рака. И если если что-то из этих анализов выявляется, либо изменения в цитологии, либо вирус папилломы есть, тогда выполняется кольпоскопия. Это осмотр шейки в специальный микроскоп, и вот тогда можно поставить диагноз. А когда «Здравствуйте, я открыла зеркало, у вас тут эрозия». Знаете, я бы так говорю своим пациентам, подписчикам, сходите к другому врачу. Ну вот, вот так вот нежно говорю, сходите к другому врачу.
2: Эрозия – это как бы такой несуществующий диагноз, а вот дисплазии шейки матки, что с ними делать?
3: Дисплазия шейки матки. Есть разных степеней, да. чтобы наши слушатели, не врачи, понимали, что это за страшное слово. Грубо говоря, предрак. Но дисплазия первой степени сейчас… Отнесена не к предраковым состояниям То есть, если вам ставят диагноз дисплазия Нужно понимать, какой степени Первая степень, это, как правило, связано с вирусным поражением То есть, вирус папилломы есть в шейке это чаще всего. А вот вторая и третья степень считаются предраком. То есть, если вторую и третью степень не лечить, то, скорее всего, в 75% случаев будет рак. Вопрос, через сколько? Через 3 года, 5-10, но он точно там будет. Очень низкий процент самоизлечения, если женщина ничего не будет с собой делать. Ну, такие случаи тоже есть, но очень редко. А вот дисплазия первой степени очень часто пугают девчонок. Начинают им резать шейки, брать биопсии, оперировать эти шейки. То есть, по факту, сейчас Сейчас наблюдательная тактика за дисплазией первой степени Поэтому не каждая дисплазия равно какие-то операции, ограничения для женщины Но важно понимать, что у вас должно быть правильно пройдено обследование А из современных анализов, возможно, кто-то из вас не слышал Есть такой анализ жидкостная цитология а Где-то в поликлиниках бесплатно берут, но не всегда Можно сдать всегда платно И вирус папиллома, опять же, я сказала, обязательно в 30 лет до 30 по показаниям, если цитология плохая. Поэтому не давайте просто себя запугивать, старайтесь где-то услышать, может, другое мнение, сходить еще к какому-то специалисту, потому что не всякая дисплазия равно обязательное лечение.
2: Я расскажу личную историю. Я столкнулась с диагнозом дисплазия, и я обратилась в один раскрученный Минский центр. При этом при отрицательном анализе на вирус папилломы человека мне назначили граприносин, один из таких известных противовирусных фуфламицинов, на 3 месяца.
3: Все что касается лечения вируса папилломы человека, я скажу одну громкую фразу. Нет препаратов доказательных, которые лечат вирус папилломы. Поэтому, если вам его лечили так же, как Маша, а, У меня его нет, к сожалению А, лечили Отрицательный. того, Отрицательный что нет, анализ. супер Эффективно, <свят> <свят> О, Еще больше, это то, что я люблю, полечить Несуществующий диагноз, а еще полечить И тем вообще, что лечения в принципе нет Ну в общем, вы услышали, да, доктора Лену Что ВПЧ не нужно лечить И он не лечится, а когда его тем более Нет, нет. это было странно Ну да и по итогу и после лечения Не будет, <свят> вот она. Ура, Эффективно. помогло Помотало, <свят> да? У меня
1: тоже был опыт, что я обращалась в довольно-таки раскрученный частный центр, и мне навыписывали выписывали тоже прям дофига фуфламицинов на очень такую приличную сумму денег, и сказали так, невзначай, что прививку от ВПЧ делать не нужно после начала половой жизни, я сижу такая, как онколог,
3: ну, понятненько, приплыли. Больше я к вам не приду, спасибо за ваше мнение, всего хорошего. Примерно да. так и было, да, Точно Всем так спасибо,
1: было. все свободны. Поэтому... Просто иногда
3: во время приема такой,
1: до свидания, типа, мы еще не закончили, я еще дослушаю, что вы мне наговорите, она да, больше не придет. Ну да, уже с вами
3: не интересно. Поэтому сейчас очень круто, очень много есть докторов, которые ведут блоги, и можно прям реально черпать много информации бесплатно. Ну и как
0: минимум понять,
1: что доктор
0: какую медицину проповедует, Сечет.
1: так сказать. Очень сложно, наверное, понять поначалу, когда ты сам не медик, вот есть какой-нибудь раскрученный блогер там на 50 тысяч подписчиков, и там какая-то недоказательная
3: фильма. Ну а есть и на миллионы, которые чистят кишечники. И Вы же знаете, да. Поэтому тут мне людей жалко. Реально жалко в наше время очень легко попасть Просто на красивые слова, на обещания И еще не забываем о том, что психологические люди Которые умеют зарабатывать Они знают, на какие точки надавить Они знают ваши боли А люди, когда слышат, что это о них они автоматически это покупают. Поэтому надо очень много читать в наше время. Если у вас есть какое-то заболевание, надо прям реально много прочитать, чтобы понять, что делать.
0: К сожалению, да, мы с девочками в предыдущих выпусках обсуждали, что многие пациенты ну, не хотят этим заниматься. Ну, как бы... Да, типа,
2: как есть, так есть. Я схожу к врачу, одно мнение услышу, там что скажет, то скажет. Ну, в общем-то, так и буду а делать есть... и
1: дальше жить. А есть еще вариант, что пациент зашел в Google, почитал какие-то первые несколько ссылок и, в принципе, ну кажется, что достоверный источник. Красота То есть тут и может быть желание,
3: это было. Поэтому и врачей жалко в наше время. Иногда врачам приходится сталкиваться с тем, что пациенты, наоборот, навязывают свое мнение, говорят, что я вот почитала, я вот знаю, а поэтому сложно, сложно работать с людьми. Не будем тут лукавить, но кто хочет, тот находит помощь. И есть хорошие специалисты, есть плохие, как и в любой сфере. Просто еще раз подчеркнем, что ваше здоровье ваша ответственность. Обязательно.
2: Я хочу немножко вернуться еще к теме секспросвета. Как родители могут просвещать детей, когда они сами часто не могут позаботиться о своем интимном здоровье? Они стесняются обычной физиологии, называют свои половые органы там, пестиками, тычинками, печеньками, краниками.
3: Мы вот Меч. эту тему.
2: Мы эту тему очень активно поднимали в третьем выпуске нашего подкаста.
3: Так никак не могут просвещать родители Которые называют свои половые органы Печеньками, блин В девятнадцатом году в Новополоцке я работала В центре подростков У меня была зарплата 250 рублей Но Сейчас я то вот скажет,
0: 250, там был другой 000.
3: курс да? так, вот, так вот смотрите, это к тому, что Опять же, какой путь я прошла да? Кто-то услышал там 11 тысяч и подумал о, Ну ясно, врач А я начинала и вот с такой зарплаты И вот тогда я работала именно с подростками Можно сказать практически бесплатно Я читала им лекции. На тему здоровья То есть у нас в школах есть график Когда там либо приходит врач в школу Читает, либо вот в Новополоцке Школьный руководитель приводил мне Девочек, оставлял, мы там Общались, потом приходил Забирал их, и получается, что я Там обсуждала вот эти темы Контрацепция, если девочки были Одиннадцатый класс, десятый, мы там Обсуждали инфекции, ВИЧ, гепатиты Нежелательную беременность Даже там про виды и последствия абортов Я рассказывала, а те, которые помладше приходили, там, 11-12 лет, я с ними разговаривала про то, что такое месячное, когда они должны начинаться, как там понять, что с тобой что-то не так или так. И вот эта работа, в теории, она должна быть организована нашей медициной, нашей школой, а родители, по факту, просто должны со своими детьми разговаривать дома. Ну, хотя бы просто интересоваться, какие там у тебя интересы, смотреть, чем ребенок начинает увлекаться, что читать. Но вообще сейчас уже в 8 лет дети смотрят те же ТикТок и все на свете и честно засоренность мозга подростков колоссальная поэтому родителям тоже можно посочувствовать но в теории есть методы когда с подростками работают вот так как я вам рассказала да это было в девятнадцатом году мой опыт работы но я могу сказать что в Новополске офигенные школы
0: если да. они прям гинекологу водили педагог э... оставлял детей я наедине. хочу сказать
3: больше что там была возможность анонимно принимать девочек подростков то есть ко мне мог могла прийти девочка чуть ли не после изнасилования вдруг. И вот там вот эта вот тема с 16 лет, я в милицию, там это не работало, потому что это был анонимный центр, туда могла зайти любая девочка с улицы. Центр обслуживал до 25 лет, то есть ко мне даже женщина могла зайти уже, да, достаточно взрослая. И там можно было задать любые вопросы и сказать, что «Здравствуйте, меня зовут Евдокия, там, да, и мне 16». То есть я же не проверю паспорт. И я их просто консультировала. У меня была возможность их осмотреть, даже в случае какой-то острой необходимости. Поэтому ну, не везде такое есть. Мне вот одно сейчас дико видно, что такая хорошая инициатива,
1: такой хороший центр или что Так оплачивался, было? круто? Да,
3: да. Поэтому в какой-то момент инициатива от человека заканчивается. На энтузиазме врачи выезжают только в первые годы работы. Вы сами знаете, как молодые специалисты. Это повод задуматься не нам, а тому, кто организует систему здравоохранения.
0: Тему секс-просвет. Мне мама как-то рассказывала, что у нее у подруги, вот им сколько было, может, по лет 12-13. У нее начались месячные. И девочка просто впала в колоссальную истерику, потому что она маленькая, у нее течет кровь, она подумала, что она умирает. И вдобавок у той девочки, по-моему, мама была акушер-гинекологом. То есть даже в семье доктор не проводил секс-просвет.
3: Ну, вот эта тема табу. Считается, что про это говорить, ну, типа, стыдно. Я не знаю, как это сказать.
0: Родителям стыдно, потому что родители всему дают такой сексуализированный оттенок А ребенок, мне кажется, в 3-5 лет Как-то не особо так же мыслит, как родители Ну вот
3: опять же, в 23-м году да, Мы сейчас находимся Я думаю, что новое поколение родителей Будет разговаривать со своими детьми Ради того, чтобы в 15 Не стать бабушками и дедушками
2: ну, понятно, то есть если с детства ребенку называют половые органы не теми словами, то есть там вагина влагалище, это пися, котик там или еще что-то... Я не то... знаю, писья
0: это как бы... Еще, да, да, это
2: более-менее. Но, конечно. Популярно. Когда э, потом ребенок слышит другие слова, это тоже будет его вводить в какой-то, ну, ступор. То есть если ты с трех лет э, постоянно ребенку,
1: да или да, раньше, называешься своими именами, то для него будет, это будет обычное слово. Да, наверное, сейчас надо мне влететь с моей патой потрясающие истории, в тему названия половых органов. То есть, да, детей не учат. Анатомия у нас начинается в девятом классе, причем она такая, там, сколько проходит половую систему, одно занятие. А причем она такая бабушка такая, да. типа, ну
0: вы поняли. Вот. Да. И
1: это все начинается, даже анатомия самая банальная. В 14-15 лет вот ребенок в девятом классе. До этого ты уже наслышан он более компетентных друзей. И так вот получилось, что где-то лет в 9-10 я тусовалась на даче в компании с ребятами постарше. И как бы ты знаешь, что есть такие названия, там, пенис, член, другие названия этого органа, и я такая чего-то возгордилась своими знаниями, не очень понимала, что это такое, но знала, что это что-то не очень приличное, вот, и как-то так вышло, что я в разговоре с бабушкой, будучи полностью уверенной, что я говорю на языке медицинских терминов, из всех вариантов выбрала одно слово и решила так лиснуть. Говорю, хуй. Надо было видеть глаза моей бабушки. Просто уровень моей неловкости, ребенок не понимает, где тут что. Вот. Я готовилась тоже к этому
0: выпуску, разговаривала с ребятами, и мне человек поделился своей личной историей. Мой знакомый в лет 6-7 тоже тусовался во дворе со своими компетентными друзьями. И там мальчики ему рассказали о том, что крайняя плоть должна двигаться. И он пришел домой и решил разобраться все-таки, все ли с ним хорошо. Сам попытался разобраться, посмотрел. Я понял, пошел разбираться к маме мама такая естественно соскочила и отправила его к папе папа там что-то вроде якобы посмотрел сказал что все класс иди свободен мой тот знакомый тоже решил что он просто не может утаить эти знания от своих друзей и всем решил, пошел двигать он пошел просвещать своих знакомых и дошло до того что они с каким-то там другом это обсуждали он рассказал тот не понял этот показал тот малой тоже обрадовался что он получил новые знания пошел рассказывать об этом маленьком. Что ты посмотри, мама, какой я классный В 6 лет разобрался со своим половым членом Ну, короче, моему знакомому Потом влетела от родителей, потому что мама Того друга позвонила, нагнала на этого знакомого Что почему ваш 6-летний ребенок Показывает свой пенис моему сыну
3: вот его... он секс просвет обрубленный на корм Ну просто. типа
0: а дети реально искренне хотели разобраться и поделиться друг с другом информацией
1: без какого-то сексуального подтекста.
3: Ну это тема психологическая реально, то есть это прям родители, тем, тем более родители. Да.
1: Еще одна очень важная тема, которую нужно затронуть, это ИППП инфекция передающаяся половым путем. Какие могут быть последствия для девочки? Для женщины.
3: Хочется в рамках вот этого ИППП назвать все таки эти инфекции, перечислить их. Так вот, к инфекциям относятся хламидия, трахоматис, микоплазма, у нас есть разная. Здесь относится именно к гениталиум, то есть если вы сейчас прям записываете, то записывайте. Микоплазма гениталиум – это патоген, то есть то, что надо лечить. Трихомонада, гонокок. Также передаются половым путем. У нас не забываем вич и гепатиты могут передаваться. Это такое популярное. Потом еще сифилис у нас, ну, редко встречается, но все же. И вот сейчас такие современные истории понеслись у нас за последние полгода. Это всем известный Тиндер. Там уже было несколько случаев заражения гонореей. Ко мне приходили пациенты и и не только ко мне, там знакомились в Тиндере, и были половые контакты без презерватива, и, собственно, люди позаражались, поэтому тут вот вопрос про инфекции, что, к чему это может приводить. Первое, что любая инфекция может протекать остро, ну тогда вы не можете ее не заметить, а бывает, что скрыто протекает, очень так смазано и вот дальше это приводит к более серьезным последствиям, таким как, например, бесплодие, потому что любая инфекция может создавать воспаление не только местно во влагалище, но как раз таки в матке, в наших маточных трубах, и дальше это приводит в более позднем возрасте к бесп Плодию. А когда, где, чего так произошло порой уже и не помнит, Поэтому тема инфекции, она очень актуальна, и нужно понимать, что единственный метод, который избавляет нас, ну, проводит профилактику заражения, это презерватив, потому что контрацептивные таблетки это, да, классный метод от беременности, но от инфекции это вообще не защищает ни на долю процента. Даже через презерватив можно заразиться, потому что секс сопряжен и с трением органов, есть и оральный секс и так далее, поэтому надо понимать, что с презервативом все таки защита надежная, но тоже не всегда. У меня был тоже недавно случай из практики. Девочка пришла, говорит, ну вот хочу да, обследоваться, что-то беспокоит. Но секс всегда с презервативом был. Я говорю, вы знаете, ну раз беспокоит, надо все-таки обследоваться, потому что всякое в жизни бывает. И действительно у нее нашли хламидии, хотя всегда был секс с презервативом. То есть это еще раз пример того, что даже с презервативом иметь 100 партнеров, например, ну это как бы тоже чревато какими-то последствиями. Поэтому надо голову включать. А почему презерватив? не работает на 100%. Ну вот это про то, что все таки трение органов слизистых, проникновение непосредственно вовнутрь, да, презерватив одет, но есть другие органы, то есть у женщины есть половые губы, клитор, где тоже могут быть выделения. У мужчины это может быть мошонка, то есть опять же, у кого-то презерватив слетел, порвался, еще что-нибудь, и... Всегда есть все равно риск заражения. Плюс даже говорят о том, что оральный секс тоже может быть сопряжен с заражением. Ну, поэтому и
0: говорят, что нужно использовать контрацептивы даже при оральном сексе. Латексные салфетки, ну и презервативы классические.
3: Да, абсолютно верно. И вот эта тема латексных салфеток это прям вообще никто про них практически не знает. И никто их не использует по причине того, что ну как-то странно, латекс лизать. Ну, давайте будем тут прям Откровенно. говорить. Простым человеческим. Языком. Поэтому у нас и есть все равно риск заражения инфекциями. А латексные салфетки это действительно то самое, что должно как бы накладываться на промежность женщины, и дальше происходит оральный вид секса.
2: В таких случаях очень логично было бы попросить у партнера справку.
3: Поступок правильный, но вот как часто люди решаются на такое, это все-таки вопрос. Тоже было буквально три недели назад девушка молодая пришла и говорит, у меня сейчас новый половой партнер, справку предоставил. Но она уже была моя просто пациентка, как бы тоже понимала там, ответственность за себя, свое здоровье. И то есть вопрос заключается лишь в том, насколько вам ваше здоровье очень сильно нужно. Прям это не стыдно в современном мире, потому что риск инфицирования ну просто колоссальный. Поэтому можно сказать о том, что, слушай, ну тут такое дело, я забочусь о своем здоровье, и дабы быть спокойной, уверенной, можешь, пожалуйста, сдать некоторые анализы. Можно написать список анализов для партнера и попросить, чтобы он сдал в любой лаборатории. Это можно сделать анонимно даже. В кожевенах Это нормальная практика, мне кажется, в наше время
0: Мне кажется, это сопряжено просто опять с секс-просветом Насколько люди да.
3: раскованы говорить на этой тему
2: Инфекции, на которые проверится Это вот все что ты
3: перечисляла до этого, да? Ну, получается, инфекции, которые нужно брать как мазок Это хламидия, трахоматис, микоплазма, гениталиум, гонокок и трихомонада Если мы говорим про кровь, то это берется анализ крови на ВИЧ, сифилис, гепатиты С и В Ну, то есть это вот основное все что я перечислила Просто разные методы исследования а как часто и какие обследования нужно проходить постоянным партнером? Ну вот в современном мире считается, что на инфекции нужно обследоваться каждые пять лет, потому что, ну, знаете, это жизнь, да? Будем уже откровенно, это жизнь. А если женщина планирует беременность? Тоже обязательно нужно обследоваться.
2: Мы уже разобрались, что от инфекций, передающихся половым путем, хотя бы частично, но защищает презерватив. То от нежелательной беременности можно защититься и другими
3: способами. Какие? Как их подобрать? Ну вот, если мы говорим о том, что презерватив порвался, да, то есть это частая история. У нас существуют методы экстренной контрацепции. То есть любая женщина может прибежать в аптеку в любое время, когда аптека работает, и купить препараты. У нас на рынке есть два препарата: Испапел и стенор. Они принимаются непосредственно, когда произошел половой контакт, у вас не должно пройти больше, чем полутора суток. То есть, чем раньше приняты таблетки, тем лучше. Некоторые прям ночью едут, потому что боятся. И вот этот метод, он почему называется экстренным? Потому что должен быстро применяться и все таки не должен использоваться как метод контрацепции, потому что некоторые женщины пьют два раза в месяц, каждый месяц. Это чревато последствиями, потому что в этих препаратах содержатся большие дозы гормонов. Гормоны в влияют на ваш цикл. Потом образуются всякие функциональные кисты, задерживаются месячные, сбои происходят. Это не приводит к бесплодию. То есть раньше вот этим всех пугали. Но это может приводить к гормональным сбоям. И, соответственно, отсюда к каким-то дискомфортным состояниям. Либо задержки, либо боли внизу живота. Поэтому вот метод экстренной контрацепции у нас применяется. Если мы говорим про реальную контрацепцию, то таблетки. да? Сейчас много современных препаратов. Подбирает их доктор на приеме. Не надо прям особо много всего сдавать, то есть обычно достаточно провести осмотр, взять мазок на цитологию, далее выполняется УЗИ органов малого таза, и если женщина старше 25 лет, УЗИ молочных желез, либо просто осмотр, если девочка там 20 лет, пальпация молочных желез, но желательно все таки чтобы было УЗИ, потому что бывают непальпируемые образования. Я обычно отправляю так, цитология, УЗИ Малого таза и УЗИ молочных желез, есть вот эти интересные штуки, когда нужно сдавать накагулограмму, биохимию, куча сто-пятьсот анализов. Честно, за границей такое не применяется. Еще есть спираль. Но спираль ставится тоже как бы не рожавшим, у нас в стране, прям даже реально нормальных спиралей нет. То есть они должны быть с меньшим якорем. Поэтому я прям спирали, не рожавшим, не рекомендую ставить сама не ставлю никогда. Но средства есть. Поэтому, если мы говорим о том, что мы живем в 21 веке, Контрацепции хватает Для всех можно что-то подобрать Но как-то беспечно подходить К этому вопросу вот я не рекомендую Поэтому подберите для себя с врачом Контрацепцию и занимайтесь сексом спокойно
0: Короче, нет адекватной контрацепции Нет секса, и давайте напомним нашим Слушателям, что прерванный половой акт Это не контрацепция
3: Да, я очень часто задаю на приеме вопрос О том, какая контрацепция да? Чаще всего женщины говорят нет А ну, кто-то говорит презерватив Но в основном семейные пары Вот реально устоявшиеся Использует прерванный половой акт И иногда это прям работает Десятилетиями Но это не относится к средству контрацепции Потому что опять же На прошлой неделе был случай Пришла женщина, она забеременела она говорит, у нас был половой контакт с мужем В последние дни менструации ну я же знаю, что это невозможно забеременеть Я говорю, а кто вам это сказал? То есть бывает понятие ранней овуляции Когда овуляция уже на, там, на девятый день случается А сперматозоиды живут два дня и Если у вас был секс на седьмой день месячных То можно забеременеть, конечно Поэтому вот этот момент люди не знают, не понимают Но незнание и непонимание не...
0: Освобождает от, от беременности От ответственности, да
3: в некоторых странах,
2: в частности в соседней Польше, да, и во многих других странах существует запрет абортов. Мы живем в 21 веке. Почему вообще так может происходить и к чему это может привести?
3: Ну, что я могу сказать, в свою очередь, как женщина? И как врач. Да, то есть здесь может быть два мнения. Первое, как женщина. Конечно, это называется, у вас отобрали право выбора. То есть это ужасно, когда женщина не может решать, что ей делать. И вторая ситуация меня как врача. Если мы говорим о том, что надо популяцию нашу увеличивать и так далее, это не метод. И я как врач... Это моя работа сделать аборт или сохранить эту беременность, если женщина там просит ее сохранить. Поэтому я считаю, что все-таки это должно право оставаться за женщиной. И очень радостно, что в нашей стране это право есть. Да, есть сроки. До 12 недель только можно прерывать беременность по желанию женщины, потому что дальше почему так происходит? Потому что осложнения могут быть, кровотечение сильное, может дойти до того, что придется матку удалять, ну то есть разные истории бывают. А бывают ситуации, когда больной ребенок развивается внутриутробно, либо это после изнасилования беременность, либо партнер находится в местах лишения свободы, то есть тогда законодательно женщине дается право выбора до 22 недель беременности. Но очень хорошо, что это право у нас есть. Да, это отлично, и надо бороться за его сохранение.
0: Хотела бы еще спросить, Лена, отсутствие секса негативно как-то влияет на здоровье или никак не влияет?
3: Отсутствие именно секса никак не влияет на здоровье, но ряд все-таки ученых говорят о том, что оргазм для женщины полезен, но вопрос в том, что оргазм можно достигать и без партнера. Вот, 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 Собственно
0: он. говоря, к этому мы и ведем. Да. Лена, как ты относишься с точки зрения доктора к секс игрушкам?
3: Я нормально отношусь. Я прям не фанат, да. У меня нет дома шкафчика, где прям это все лежит. Вот.
0: Или комнаты. Да, да. ну от
3: откровенно, у меня нет. То есть якобы, ну прям мне это не надо. Но есть очень сексуально активные пары, есть те, кто любит что-то интересненькое там и так далее. Вопрос с позиции доктора заключается лишь в гигиене Потому что некоторые женщины Используют антисептики Спиртовые антисептики Плохо потом смывают эти антисептики Водой и тем самым приводят К дисбиозам влагалища Всяким проблемам с флорой Воспалением, выделением, зудом, жжением Да, мы хотим как раз акцентировать Внимание,
2: что никогда не нужно Использовать одни и те же интимные игрушки Для вагинального и анального секса И обязательно менять презерватив При переходе от анального секса к Оригинальному и наоборот, так как в прямой кишке и во влагалище очень разная флора. И пренебрежение даже этими простыми правилами может привести к инфекциям и дисбиозам, как сказала Лена.
1: Ну и не стоит забывать про важность топеров у секс-игрушек, иначе можно оказаться в приемном отделении на приеме там, у хирурга или у гинеколога. У проктолога. проктолога скорее, да?
3: Давайте так: вот вы тут сидите, молодые специалисты, я такой себя старуха чувствую. Они не Все понимают, что это за такие слова, вы умные говорите. Стоперы Давайте поясним. Это широкое основание
0: у вашей секс-игрушки, чтобы не получилось такого конфуза, когда Игрушка прямая целиком, кишка, допустим, да, затягивает целиком игрушку. Поэтому, если такое случилось, надо собираться
1: силами и идти к доктору. Спасибо за разъяснение. Для доктора, у которого нет секс-игрушек. А всегда ли боль во время секса — это признак болезни, какой-то патологии?
3: Ну, это тоже такой вопрос, да, на самом деле достаточно большой, потому что боль при сексе, она может быть разная. Первое, если сексуальный контакт начинается быстро, нет достаточного количества смазки, то есть наши органы под действием возбуждения, они как бы чуть-чуть набухают, отекаются, ну, то есть более влажными становятся пути половые. Поэтому если говорить о том, что боль всегда, то есть это точно не норма. Если боль во определенных там позах. Это зависит от фазы цикла женщины, от того, насколько быстро начался секс. А также не стоит забывать про анатомию. Бывает, что влагалище очень узкое, а половой член очень большой. То есть здесь тоже вопросы смазок, разогревов, подготовки к половому контакту и так далее. Но есть ситуации, когда боль при сексе — это повод обратиться к доктору и найти, например, или исключить Какие-то заболевания Какие? Наиболее часто это эндометриоз Может быть из распространенных Также это может быть дисфункция мышц тазового дна То есть это тоже сейчас очень актуальная проблема Потому что сидячий образ жизни у нас со школьных пар И вот дисфункция мышц тазового дна Она тоже приводит к болезненности Есть психологические нюансы Так называемый вагинизм Когда происходит спазм мышц На прикосновение Либо начало введения полового члена Либо при осмотре у гинеколога у меня, кстати, было таких две пациентки. Одну я так и не смогла посмотреть. Я ее отправила к врачу-психотерапевту-сексологу. Я думаю, что там вопрос про какие-то травмы, то есть, возможно, изнасилований. Вот. Но есть ситуации вагинизма, действительно, это встречается, это распространено, и это тоже корректируется. Но в любом случае боль — это не должно быть.
0: Короче, давайте еще раз проговорим для наших слушателей, что можно добиться качественного секса и да. качественной жизни. Просто надо взять от ответственность и пойти
1: к доктору да. и разбираться с этим.
3: Терпеть это ненормально. Давайте
1: немножко вернемся к работе в частном центре, где есть огромный ассортимент процедур. Существует ли какой-то минимум, который доктор обязан назначить пациенту в частном центре? И вообще, насколько актуальна в Беларуси тема медицинского бизнеса?
3: Вот это вообще подсудное дело. То есть в теории а нет никаких минимумов. елки палки не должно быть такого, что работодатель заставляет врача делать какой-то денежный план. Упаси господи. То есть такого нет ни в одном центре То есть я прям не слышала о таком Реально такого нет Вопрос лишь в том, что некоторые доктора Вероятно, хотят больше заработать Поэтому начинают людей более расширенно обследовать Как я это называю да, То есть если я делаю только то, что надо Потому что я за себя отвечаю, за свою работу То есть специалисты, ну, которым, наверное, не полная запись, как у меня им надо как бы побольше заработать Поэтому я отвечаю только за свои действия И знаю о том, что минимумов никаких нет Люди могут быть спокойны о том, что на них никто не делает планы, но вопрос есть в том, что порой выполняются процедуры, которые женщине реально не нужны. У меня были случаи, приходит пациентка, говорит, а мы сделаем сегодня скопию. Я говорю, а зачем? А мне всегда делали. Может, ей я просто нравится. Я говорю, она а вас просто зарабатывали. Я просто, ну иногда так и говорю, что у вас нет показаний к этой процедуре. Для того, чтобы ее выполнить, должно быть то-то, то-то, то-то. У вас этого нет. Всего доброго. Вот проведен наш осмотр, консультация Этого достаточно, до свидания Поэтому, ну, как-то так Лена, как ты относишься к партнерским родам? Я отношусь нормально, но у нас В стране это сложно, потому что очень мало Вот этих курсов подготовки партнеров И Иногда партнерские роды у нас в стране Это типа, он пришел Проследить за тем, что делают все вокруг. При этом не понимая, как Вообще не быть. понимая. <свят> а что вы вводите ей? А что вы здесь колите? Я просто работала в родзале, и у меня были партнерские роды, и я знаю, о чем говорю. Поэтому есть партнерские роды реально по делу. Когда мужчина поддерживает свою женщину. Он рядом с ней. Он там массирует ей спинку, гладит ее за ручку, за голову, целует, подносит компрессики на лоб там. Но есть мужчины, которые просто контролируют... Врачебный персонал Это ужасно Каждый должен заниматься своим делом Поэтому я за партнерские роды Но адекватные роды со стороны партнеров Кстати, партнером в родах может быть не только муж Может быть мама, может быть сестра Кто угодно
1: А что насчет домашних родов? Это какой-то опрометчивый выбор женщины Это опасно. В наших да
3: в наших условиях это ужасный опрометчивый выбор, потому что вы должны находиться в 5-10 минутах езды от больницы, потому что если вы рожаете дома и с вами случается кровотечение, то вы можете умереть в течение 5 минут. Потому что маточное кровотечение — это самое страшное кровотечение. Я его видела в практике не раз. Когда ты просто стоишь и ты весь белый, и тебе страшно, потому что ты ввел все препараты, ты сделал все, что ты мог, а оно просто кровь капает, продолжает просто вытекать. Насколько я помню, с анатомией,
0: там за минуту 500 миллилитров крови, по-моему. Я я минут...
3: Да, 5 минут и ты мертв, потому что просто через маточные открытые, ну то есть у нас когда рождается ребенок, рождается плацента, у нас в матке остается огромная раневая поверхность. То есть это то же самое, что вам там много отрезали, и вот и сосуды кровоточат. То же самое и матка, большой орган с кучи сосудов. И это оттуда эти сосуды, если не сократились правильным образом, вся кровь ваша вылится за пять минут. Поэтому рожать у нас, в стране, дома, это из разряда экстремалы. Ну так экстремалы делают. А почему говорят, родишь и все пройдет? О, это моя любимая фраза. Я всегда говорю, родишь, ничего не пройдет. Так хуже, мне кажется, должно стать. Ну, тут как бы хуже, не хуже, но роды это не средство лечения от чего-то. То есть это просто функция женщины, которая ей заложена от природы, вот это, да, продолжение рода там Но роды — это и беременность сама по себе, это сложное состояние, которое как раз-таки организм порой вообще выбивают из равновесия И потеря железа, и других микроэлементов, и травма промежности, и травма таза в родах — это все не просто так, поэтому... Роды не лечат ничего, и когда так говорят, это просто люди из СССР так говорят.
1: Лена, гинеколог — это врач, который занимается только вагинами? Не получается ли так, что ты несколько сужаешься, забываешь о других заболеваниях, органах?
3: Я вот вообще не сужаюсь никуда, потому что если мы говорим о... Например, приходит женщина, говорит, у меня беспокоит выделение. Вот я задаю вопросы вплоть до того, как вы питаетесь, как вы спите, какие средства вы применяете во время месячных, там, для гигиены, а какой у вас вид секса бывает. То есть нужно задавать очень много вопросов, и порой вот э, можно вообще даже не свое выявить. Мы с девочками
0: напоследок подготовили БЛИЦ. Коротенькие вопросы, коротенькие ответы. Лен, гинеколог или
3: гинекологиня? Гинеколог. Почему? Ну я не матерь бложья, как Митрошина. Стоит ли делать интимные стрижки перед приемом гинеколога? Это не обязательно. А, доктор дырочку найдет.
2: Плюсы работы гинекологом
3: Руки в тепле это неправда.
2: Там, где, там, где
3: родился, там и пригодился. Там, где родился, да. там и пригодился тоже. Ну просто ты делаешь свое дело, любое дело хорошо, и это плюс.
2: А самый большой минус работы гинекологом.
3: ё мой что за сложные вопросы такие? Узко. Иногда вот хочется больше посмотреть, а вот
0: не разведешь больше. А если вернуться на много лет назад, ты бы опять поступила в мед?
3: Нет. Почему? Ну, если оглядываться на современный мир и ты видишь, как люди, которые продают обучение по съемке reels, по профессии SMM таргетированной рекламе учат. Они зарабатывают куда больше, чем врач, который выслушивает каждый день, как людям плохо, как они жалуются. Это тоже, знаете, психологически накладывает отпечаток. Одно дело, когда тебе приходят люди и говорят, боже, моя жизнь так прекрасна, а другое дело, Давайте когда снимем ты снимем это на А когда 30 раз в день ты слышишь, как мне плохо, как мне плохо, у меня здесь чешется, здесь болит. Конечно, это, ну, как бы сложная работа. Поэтому хочется, чтобы в нашем мире все таки как вам. Америке и также у нас и в Беларуси стало, чтобы врачи получали миллионы долларов в год, чтобы мы были самыми богатыми людьми. Можно ли заниматься сексом во время месячных? Можно, но желательно использовать презерватив, потому что этот период сопряжен с повышенным риском инфекции. Поэтому часто же во время месячных типа нельзя забеременеть, и многие не предохраняются. Как отсюда... вам рассказали
0: некоторые да, женщины. Да, и
3: отсюда риск инфекции прежде всего, поэтому считается, что можно, если вам комфортно, но использовать нужно презерватив.
0: Хорошо, а во время беременности сексом можно заниматься или кто-то постучит к ребеночку?
3: Можно заниматься, если на то нет против... Противопоказаний, то есть, там, плохая шейка, да, как в народе говорят, короткая шейка, ИЦН, угрозы, кровянистые выделения. То есть, если прям врач говорит, что вам нельзя... Значит, нельзя. Если все хорошо, ваша беременность протекает физиологически, то все можно, опять же, рекомендовано использовать презерватив. Не просто потому, что вы снова можете забеременеть, вырастет третий или еще один. Нет. Тут вопрос, опять же, флоры. То есть во время беременности женская флора и так, там вечные молочницы у многих, а тут еще флора партнера при сексе. То есть надо использовать презерватив. Ну, короче, папам не стоит бояться, что в сексе появится незапланированный
0: третий. У меня такое чувство, что я тыкаю ему в голову. Да-да-да, собственно, да. вопрос из-за этого.
3: Вообще считается, что даже перед родами это прям полезно, потому Я что... Есть терапия мужетерапия
0: такая, типа. Я не знаю,
3: это, это наверное, из эзотерики что-то. Вообще, когда у нас идет созревание шейки перед родами, если женщина получает позитивные эмоции, даже оргазм, то считается, что это увеличивает вот скорость созревания шейки к родам. Это прям реально полезно. Но тут вопрос, что некоторые мужчины реально боятся. Поэтому тут уже вопрос паре как дела.
2: Безопасна ли лазерная эпиляция во время беременности?
3: Я не рекомендую это делать, и даже во время лактации, потому что во время лактации на месте, где проводится лазерная эпиляция, может быть гиперпигментация кожи. То есть мы не знаем, какой гормональный ответ будет на удаление волос. О чем ты мечтаешь? Я мечтаю о своей онлайн-школе, чтобы прям обо мне все знали, значит, у меня такое желание поглотить всю Беларусь, чтобы все знали, кто такая доктор Лен. Поэтому я не знаю, это, знаете, есть люди, которым нужны деньги, есть люди, которым нужно признание в жизни Только вот для меня признание, оно очень важно, поэтому многое в блоге, почему я его веду, мне нравится, когда обо мне знают Ну вот есть такие люди, я с детства на сцене пела в коллективе, вот мне всегда хотелось быть на виду. Поэтому хотелось бы свой большой образовательный проект, который будет проводить и секс-просвет, и обучать женщин гигиене, потому что многие даже банально подмываться не умеют, там, моются во влагалище, там душики делают, ванночки и так далее. Надо Поэтому... мыться
0: спереди назад, ребята, Да, не сзади. Ну вот так вот, да. Ну
3: вот Понимаете, банально про это. Поэтому это прям такая цель, если про работу, то вот я хочу развиваться именно в онлайн-сфере Потому что за этим будущее Ну а если как человек Ну я не знаю, я сейчас хочу дачу под Минском если бы у нас можно было так просто, как в России Принимать донаты, подарки Я бы вот прям скинула бы номер карты и сказала Слушайте, подписчики, хочу Дачу под Минском, давайте скинемся Доктор Но... в ресурсе, полезнее Что ты можешь пожелать нашим подписчикам? Хочу пожелать Чтобы вы заботились о себе Понимали, что ваше здоровье В ваших руках и брали за себя И за свои действия ответственность Но также, конечно, крепкого Богатырского здоровья и всем Беременного кошелька С вами? Был
0: подкаст «Хочу к врачу», и наш приглашенный гость – акушер-гинеколог Лена Войтихович. Она же
1: доктор Лена. Лена, спасибо большое.
2: Спасибо, девчонки. Любите себя и не забывайте заботиться о себе.
1: Всем спасибо за внимание, и еще услышимся.
2: Пока-пока.